Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera en ny gäst inom klackenramen, nämligen Christian Dahlström. God dagens. God dag, god dag. Hur mår du? Det är bra, det är bra. Det är bra. Ja, som vanligt, en ny gäst i klackenramen, då ska vi gärna få höra lite om, om dig. Vem är du? Jag är 32 år och bor här i Stockholm och arbetar som frilansskribent, författare och föreläsare. Jobbar nästan uteslutande sedan ett par år tillbaka med psykisk ohälsa. Har en podcast där som heter Sinnessjukt. Jag har också skrivit två böcker, varav den senaste har du fått här framför dig. Som heter Kalla mig galen, berättelser från Sverige Där jag har bland annat intervjuat några svenska kändisar om deras psykiska ohälsa. Men så är jag också i grunden en fotbollsidiot. Och har nyligen startat CL-podden. Som är en podcast om Champions League. Ja, du är mångsysslare minst sagt. Ja, det, det får man säga. <laughs> Härligt. Som sagt, rekommendera starkt. Ni som är intresserade om berättelsen från Psyksverige och så. Läs det. Men här kommer vi inte diskutera just det ämnet. Nej, tack. tack. <laughs> vi, vi går in på marken vart jag personligen känner mig lite bekvämare, nämligen fotboll. Och på grund av den precis nyliga VM-biljetten måste jag ju fråga dig, hur känns det tycker du? Ja men det känns ju såklart jäkligt bra. Det är själva matchen eller matcherna. Jag såg första matchen såg jag bara bitvis av på grund av familjegrejer hemma. Men andra matchen såg jag hela och det var ju en av de längsta och mest smärtsamma matcherna. En sån match som gör att man liksom ifrågasätter varför man ens kollar på eller håller på med fotboll för att det, är liksom, det, är, det känns som att det är mer smärta än, än glädje på något sätt. Och det är ungefär så jag ser på fotbolls-VM också. Att man, det är ju alltid kul när Sverige är med men det slutar ju alltid i tragedi därför, därför på sätt och vis kan det faktiskt vara nästan lite skönt när de inte är med och man bara kan luta sig tillbaka och njuta av fotbollen men, men om jag får välja så väljer jag såklart att de trots allt är med och nej, det ska bli sjukt kul att följa dem i Ryssland 
Verkligen. Vi kommer inte nu prata om det svenska landslaget och så. Vi kommer prata om Serie A och ditt lag Milan alldeles strax. Men innan det måste jag fråga kanske den just nu hetaste frågan i Sverige eller den mest ja, omdiskuterade frågan, nämligen Tycker du att Zlatan ska med i landslaget om man skulle tacka ja? Eller tycker du att Zlatan inte ska åka med till VM? Alltså jag, till den här punkten så har jag varit ganska, alltså tänkt, jag tyckte att det vore jättemärkligt att inte ha med Zlatan eftersom han är så, så mycket, mycket bättre än de andra spelarna. Och jag är väl fortfarande, lutar väl åt, ganska starkt åt att han borde vara med, men jag kan definitivt se en poäng i argumentet att han inte borde följa med med, med tanke på just att ja, men de liksom det spelet som, som svenska landslaget bygger på nu och den liksom den stämningen i laget som, så som det verkar och det här liksom lagtänket och allt sånt där som oavsett liksom om det är Slattans mening eller inte så, så blir det helt annorlunda därför att han är en sån jävla stjärna liksom. Då, och de andra har så stor respekt för honom så att de, det, så var det faktiskt när man, man såg Slattan i landslaget. Alltså han var ju väldigt ofta bäst på plan, eh, av, avgjorde väldigt många matcher men de andra spelarna såg också väldigt handfallna ut runt omkring honom så han är som ett svart hål som bara drar till sig all energi på något sätt eh, och, och det krävs då att man har kanske lite större spelare om, omkring honom som man har i sina klubblag eh, men det är klart att han ska med om man vill liksom. alltså det, 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 de bästa spelarna ska med så är det bara liksom. mm. Ja, förstår Spännande som sagt, vi får se vad Janne avgör eller vad han bestämmer sig för under vårens gång Ja, framförallt vad Zlatan bestämmer sig ja, för, det, eller? Ja, det stämmer. Det, rätt i. det, det är nog Zlatan där som har, har något att säga om där. Men eh, låt oss dra lite till södra sidan om Europa, nämligen mm. Serie A, Italien. Ditt kära Milan, kort där bara. Det här kan man ju ta jättelångt. Men, <laughs> men hur kommer det sig att Milan, hur kommer det sig för de lyssnare här? Det är en bra fråga och jag tror inte att jag har något jättebra svar på det. Det har varit så sen barnsben. Det enda jag kan liksom komma ihåg det är att jag vet att min brorsa hade en, en Milan-tröja när vi var små som jag lånade ganska ofta. Så det var en, liksom en sån här fake. Jag tror det var Papan, men jag minns inte exakt. Och sen dess har jag bara, har det bara varit Milan och egentligen konstigt. Eller liksom, men Milan har haft Silvio Berlusconi som ägare i liksom, ja, vad blir det, 20 år eller sånt, även om de har nya ägare nu. Och han verkar ju vara en förfärlig människa som jag, som jag inte känner att jag har någonting gemensamt med och inte vill stötta på något sätt. Men, men eh, fotbollssympatier eh, eh, är inte alltid logiska. Nej. Det stämmer. Om vi går till det aktuella Milan, som de flesta vet. Storsatsande, siktar på en Champions League-plats. Köpt in en hel del spelare, men det har ju inte precis gått som man hade tänkt sig. Just nu på en sjunde plats. Man har inte alls lyckats vinna mot storlagen som man mött hittills. Nämligen Juventus har blivit förlust mot, Inter har blivit förlust mot, Lazio har blivit förlust mot och Roma. Och nu ställs man inför Mi- äh, Milan. Nu ställs man inför Napoli- ett lag som leder Serie A gjort det riktigt bra. Visat på den sprakande anfallsfotbollen med Sarri i spetsen. 
Hur känns det inför den här matchen? Har du någon så här positiv känsla av att man kan ens ta en vinst eller är det som de flesta millennister som är rätt så glada om man ens tar en poäng? Ja, det är nog mer så. Alltså, det är faktiskt märkligt hur snabbt den här håsen har gått förlorad. För att, alltså, Milanisti är väl kanske, eller det kanske är flera supportergrupper som, som ser sig som den mest plågade supporterskaran i Europa. Men, men det har varit väldigt, väldigt tungt att följa Milan de senaste åren. Så pass tungt att man liksom återigen har börjat sig ifrågasätta sätta ifall det liksom är verkligen är värt det på något sätt. Och det där är ju liksom inte ens om att gå i de banorna när det går tungt för laget. Men det har varit väldigt, väldigt liksom få positiva halmstrån att greppa fast vid. Och nu äntligen då så gick det här ägarbytet igenom. Det kom in en massa pengar även om... En försvarlig del av dem är lånade av den här amerikanska Elliott-fonden som är en slags eh, hedgefond och med till ganska eh, hög ränta och så vidare och så vidare. Men i alla fall, de gick ju verkligen loss på marknaden i somras och de gjorde ju någon slags football manager-marknad i, i, i somras. Oh ja. Alltså för att de... Rensar och ta in. <laughs> ja men alltså de tog in... Och, och, det, och det var ju liksom... På pappret ganska smarta, vettiga värvningar också. Inte sådana super liksom, dyra värvningar. Liksom, att de bara splashade cashen på, på någon och hoppades på det bästa. Utan alla, alla värvningar förutom möjligen eh, Borini som i och för sig har varit hyfsad nu. Då. Men alla förutom han kändes ju liksom så här. Ah, fan, den där såg man inte komma. Det såg lite smart ut. Liksom. Det, det här kan säkert bli bra. Och sen så har Peppen... Eh, kommit av sig så in åt helvete alltså för att eh, det har gått så dåligt och, och då känner man sig bara att äh, men, ja, nu, nu orkar man knappt med och, och mot Napoli det är ju liksom nej det finns, det finns väl inte så mycket som talar för Milan där förutom att Napoli har, har lite dålig form men i grund och botten är de ett mycket mycket bättre fotbollslag så att eh, nej, det är deras form möjligen och att Milan trots allt har jävligt kompetenta fotbollsspelare många av dem, inte alla såklart men men, och Milan har ju vunnit förra året, vann väl två matcher mot Juventus till exempel innan de fick in de här spelarna så att de är inte helt inkapabla att vinna mot, mot stora lag även om de har varit i år men du har ju, det, det är ju eh, halmstrån som greppas efter febrilt här nej det, det finns inte så mycket som talar för Milan Du var inne där på formen av Napoli de åkte ju på en riktigt tung förlust 2-4 mot City i Champions League och bara en avstickare, om ni vill höra mer Champions League-snack så finns nämligen en podd, Selpodden, som ja, hostas av dig. Ja, precis. Och där, där har ju kommit ut ett nytt avsnitt idag ja, när vi spelar in det här. Mm. Vad tar ni upp där? Ja, då, där går vi igenom äh, nästa omgång, matchdag 5. Det är ju då väldigt många lag blir klara och de, då, då vissa till och med greppar första platsen och sådär. Så att vi går igenom förutsättningar. Du vet, det är mycket liksom så här, men om de spelar oavgjort och de vinner så är det målskillnad hit och dit. Så vi, vi reder ut alla de grejerna bland annat. Så att eh, gå in och lyssna om ni inte redan har gjort det. Ja, och då Napoli då som sagt, de åkte ju på en riktigt tung torsk där mot City och sen blev det oavgjort mot Kevo i ligan när de hade chansen ett tag. Juventus låg ju under mot, eh, nu uttalar det säkert väldigt fel här, men Benevento. Eh, men de vände ju sedan, så det var ju bara inte som tappade poäng i senaste omgången när de spelade lika. Men de ledde, 
fortfarande Serie A, ett poäng framför Juventus och som sagt Milan på en sjunde plats är just nu om jag räknar snabbt 13 poäng bakom. Så ja, det... och de är väl nio poäng bakom fjärde platsen som är i Lazio som ligger där. Exakt. Mm. Ja, nej. Plus du... att Lazio har spelat en match mindre också. <laughs> Rub <laughs> <it in. laughs> Ja, nej men det är ju, det är ju alltså hel, hela Milans projekt just nu hänger ju på att de tar en Champions League-plats. Mm. Det, har, det är de ju till och med transparenta med. Och eh, jag menar, någon, någon Champions League-plats kommer det inte bli om det inte händer något jävligt... Eh, dramatiskt. Så i princip varje match här känns ju lite grann som vinna eller försvinna. Men nej, det har jag otroligt svårt att se att det ska bli Champions League. Ja, om du är tvungen att betta på den här matchen, mm. vad tror du skulle, hur tror du matchen slutar? Resultatmässigt? Ehm, får se nu, är det, är det, det är i Neapel va, eller? Det är i Neapel, exakt. Mm. Ehm. Ja, 3-1 kanske. Två, eller 2-0 till Napoli kanske. 2-0 till Napoli. Mertens mm. säkert på, skit, eh, ja, på ja, målkontrollet igen. Ja, exakt. Det är väl Mertens kallation kanske, Insigne. Insigne som inte fick spela mot Sverige. Nej, det var ju nästan det roligaste på hela det eller mest intressanta på den matchen. Det kom ju ut en del detaljer efter ja. det där med att Janne städade omklädningsrummet och att Buffon var liksom stor nog att applådera svenska nationalsången mm. och så vidare. Men jag tycker, det tycker inte jag var så intressant så som det var när De Rossi fick spel på bänken när Venturas assistent bad honom att värma upp. Det var ju faktiskt det var ju talande alltså otroligt vilket alltså, alltså har man sett det tidigare på det sättet mm. att någon har verkligen har liksom och, och med ganska goda skäl också liksom skällt ut en assisterande tränare så vad fan vad är det ni håller på med liksom det är någon form av totalt hjärnsläpp där. Ja, det, det är så ironiskt också att han är så Ja, tryck, han har ju chansen att gå in och göra någonting och många fotbollsspelare skulle ju säga säkert ja jag vill gärna spela mm. men att han säger då nej vad fan vi ska ju vinna det här. Ja. Jag ska ju inte ja. ta defensivt. För Nej, och att, men det tydliga, jag fick ännu större respekt för De Rossi i det. Att han vill vinna så mycket så att han till och med förstår, alltså, det förstår väl alla, men, men att liksom så här, inte men varför ska du byta in mig för? Liksom? Alltså, jag är bra på det här, jag vet vad jag är bra på men vi behöver vinna här, det måste du ju se. Och du har El Charvi och framförallt Lorenzo Insigne som... som Ja, då är de tio gånger så bra som honom på att göra mål. Liksom. Så att, det är märkligt. Ja, vi kommer nog få en se en rätt så spelsugen insigne då mot Milan. Ja, precis. Och Chorginho eh, eh, på mitten var ju grym mot eh, Sverige. Och de har ju, alltså deras mittfält är ju fantastiskt eh, men ganska jämn, jämn bra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eh, mittfältare, de har väl sex stycken som är, som är ungefär liksom, eh, lika bra. Så att de, alltså, menar, de är inte så skade <coughs> känsliga för skador på mitten heller. Det som i och för sig talar lite grann emot det är ju att Golam har gått sönder på vänsterbacken. Och i, resten av säsongen. Ja, precis. Och i Champions League är ju Koulibaly, nu pratar vi inte om det men, men i deras nästa match där mot Shakhtar är ju Koulibaly avstängd efter tre gula kort. Mm. Men vi har pratat ganska mycket i CL-podden om huruvida Napoli överhuvudtaget vill gå vidare i i Champions League. De har ju visat lite olika eh, där. Alltså, mm. De började och såg väldigt ointresserade ut i första matchen när de torskade eh, mot, var det Shakhtar kanske till och med? Ja, det var det tror jag. Ja. Eh, och då tänkte man att nej, men de, vill inte, de, vill, de vill satsa helt och hållet på Scudetton. Och mm. De Laurentiis gick också ut och sa att det är skudetton som gäller liksom. Men sen så har de ju ställt upp med bästa lag och, och så efter, efter det i, i CL. Så att, det är väldigt märkligt och, och intressant. Men om de åker ur, vilket mycket talar för Champions League så ger det dem en jättestor fördel i reset om skudetton eftersom Juventus kommer gå vidare. Exakt. Ja, det finns många ingredienser och faktorer där. Ja, verkligen. Men den matchen som sagt på lördag 2045, då vet man vad man ska se på lördagskvällen i alla fall. Mm. Men dessförinnan är det ett romderby mm. som jag måste bara kort höra ha. mina tankar kring. Roma mot Lazio. Mm. Har du några sympatier för någon av dessa lag? Jag vet att du håller på Mila, men finns det någon, du nämnde nu att du fick lite mer respekt för De Rossi. Mm. Finns det någon lite mer ja, känsla för um. något av dessa lag? Ja, jag har varit på faktiskt Lazio, Lazio och Denise tror jag det var på Olympico och stod i Lazio-kurvan. Det var roligt. Eh, och sen så nu i, i maj var jag nere och kollade 
på Milan-Roma för att jag, jag och en kompis skulle kolla på, åka och kolla på Milan och plus att vi visste att Totti skulle lägga av så vi hoppades mm. att vi skulle få se honom men Spalletti bytte ju aldrig in honom det aset så att det blev ju ingenting. Nej, jag har inga särskilda sympatier mellan Roma och Lazio kan jag inte påstå. Lazio känns väl som en en lite mer osympatisk klubb med det här med fascistoida mm. dragen och sånt där. Å andra sidan så har de en del ganska eh, roliga spelare. Jag tycker Simon, Simon Insagi verkar vara en jävligt kompetent och bra tränare som man önskar lycka. Inte minst eftersom han är bror till eh, Pippo då. Mm. Um, Roma lämnar mig lite grann kall på något sätt. Jag, jag har, det är verkligen ett lag jag liksom gillar särskilt mycket eller ogillar särskilt mycket. Eh, I Champions League så är väl överlag positiv till om Roma vinner. Eh, det är framförallt kanske Juventus som jag liksom har lite svårt för. Men även det faktiskt börjar klinga av lite grann eh, de senaste åren. Eh, en av mina bästa kompisar håller på Juventus så det är mest, 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 för att, liksom, ja. mest för att hacka lite grann på honom som det är roligt. Liksom. Men, men, då, men där har de ju också de har ju liksom lite av en, jag ska inte säga en tradition men de har ju haft lite fusk med Calciopola och sånt där som gör att man tycker att de att man, ja det är inte helt eh, fräscht. Å andra sidan, jag vet inte, Milan var väl ganska involverad i det där också. Och håller man <laughs> på ett lag... Nog... Nej, och håller man på ett lag där Silvio Berlusconi har bossat ja. i 20 år så alltså, de här moraliska aspekterna, det, det är ingen idé att, att komma in på det. Utan, men, men känslomässigt så... så ja, det är främst, främst Juventus som jag... Jag, jag tycker i och för att det är kul att de har gått i Champions League-final och sådär. Men mm. i, i själva finalen så håller jag alltid på, eller de gångerna på motståndarlaget. För jag vill inte att de ska vinna Champions League. Jag förstår. Ja, men eh, poängmässigt där. Roma Lazio är ju fram, framför Milan. Eh, båda har bara spelat 11 matcher. Så ett oavgjort hade ju varit rätt så... Ja, men det, det har du helt rätt i. Mm. Om man ska vara lite eh, egoistisk och tänka på, på Milan, Milan så är, ja. är, är, är ett kryss bäst. Det har du helt rätt i. Ja. För jag tänker, om ett, alltså Lazio ligger nu just nu på en fjärde plats och mm. Roma på en femte, eh, 28-27 respektive. Så det är, mm. ja. Ja, å andra sidan så skulle man kunna tänka sig att Lazio har ju kanske nästan varit bättre trots allt i spelet mm. i år och känns mer lovande. Men de är också, Roma känns mer stabila. Och om man ska se till vilket av de två lagen som jag, som jag tror är mest sannolika att, att eh, braka ihop så skulle vi kanske ändå tro Lazio. Mm. Och då, det skulle tala för att en Roma-seger vore att föredra. Men ett kryss, det är alltid bra när, när poäng försvinner i toppen eh, på det sättet. Eftersom det blir, blir två poäng snarare än tre då. Definitivt. Ja, spännande att se. Mm. Annars har vi ju kanske inte så här riktigt stor match att se fram emot. Sampdoria, Juventus är dock en match i toppen. Ja. Även det och... Sampdoria ligger väl sexa, är det mm. så? De ligger sexa, stämmer bra. Och de är bra match också. Mindre. Mm. Så det, det är spännande att inte möta fjolårets eller de senaste årets skönlag Atalanta. Ja just det, de har inte börjat lika bra i år. Nej. De verkar vara lite, men de har ju också blivit lite grann sönderköpta, inte minst av Milan som köpte Conti och Kesiva från. Precis, det är ju två riktiga fina profiler som man då hoppas kunna slå igenom i Milan snart. Ja precis, det, det känns ju nästan som de ja, två roligaste eller bästa värvningarna ja. från i somras. Kessi var ju fantastisk förra Aj. året 
Och Conti är, det är nästan min favoritvärvning eh, av alla värvningar i somras. Nu blev ju han skadad väldigt snabbt. Mm. Han tror han spelade två matcher men han var riktigt bra och... Eh, Uh, nej men känns som en superprofessionell och så ödmjuk uh, snubbe som har som borde kunna uh, spela på högerbacken i Milan i liksom tio år uh, får hoppas att den här skadan var en engångsförtelse Verkligen. Men Kessi har ju varit lite upp och ner Ja han, han gör ibland riktiga indianare mm. Och ibland kan han ja, slå till som man vet att han kan Alltså fotbollmanagermässigt som man, man är lite nördig Är det ju mm. en av de där vävningarna man gjorde direkt förra året mm. Och nu när nya FM har kommit Stör man sig ju lite på att han har gått till Milan <laughs> Om man vill vara ett annat lag då. Ja just det, så det man vill köpa in Då har man ingen chans att värva honom nej. Det blir väldigt svårt att värva in honom mm. Måste man på något vis få en konflikt däremellan mm. Men ja det är en annan femma mm. <laughs> för alla fotboll FM-nördar. Mm. Men ja, så som om vi drar ihop den här säcken låter lite som på det att du skulle vara väldigt tacksam för en poäng men oh, tror ja. på en Napoli-seger. Ja, ah, gud ja. Nej, men det måste man väl göra. Alltså, det finns väl inte <laughs> någonting nästan som talar om Milan mm. eller talar för Milan som vi sa. Så att det är en poäng från San Paolo det tar jag direkt. Men man, man, man vet ju aldrig. Milan har som sagt kompetenta spelare. Det är inte som att Benevento kommer på besök och, och sådär liksom ska Nej. försöka ta med sig poäng. Men det är ett lag med väldigt dåligt självförtroende. De har en tränare som, som känns som att han hänger otroligt löst. Mm. Och som jag kan inte tänka mig att han för särskilt mycket respekt med sig i omklädningsrummet och sådär, så att det känns bara som en tidsfråga. Jag hade det funnits en, en riktigt bra tränare tillgänglig så tror jag inte att eh, Vincenzo Montella hade suttit kvar. Ja, vi får se det. Spännande. Mm. Men tack så jättemycket Christian. Riktigt roligt att prata med dig och som sagt, om ni vill höra mer om ni vill höra Christians röst mera då är det som sagt CL-podden som gäller. Exakt. Tusen tack för att jag fick vara med. Det var sjukt trevligt att träffa dig. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.